0: Alors après le jeudi noir de la semaine dernière dans les transports, un autre mardi noir se profile notamment dans les trains. Et puis la CGT Sud Rail qui prévoit aussi de mener deux nouvelles journées d'action la semaine d'après, en attendant peut-être des grèves reconductibles par période de 24 heures à la mi-février. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. La question qu'on se pose et que j'en qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir quel impact, c'est trop tôt pour le savoir, je le sais, mais quel impact tout ça euh, tout ce conflit qui se met en place et qui monte en puissance pourrait avoir sur l'activité française
1: Alors, c'est un sujet qui est assez peu étudié, en fait, euh, assez paradoxalement, parce que euh, finalement, il y a quand même une certaine récurrence dans ces, dans ces euh, journées noires et de blocage. Euh, bon, bah, une récurrence qui n'est pas non plus si fréquente que ça. Mais euh, en gros, si on regarde les choses assez grossièrement, et qu'on regarde en gros à posteriori ce qui s'est passé sur le produit intérieur brut, donc les statistiques délivrées par l'INSEE, ce dont on s'aperçoit à l'occasion de ces mouvements euh, sociaux, c'est qu'il y a généralement une perte d'activité qui est liée en partie à l'intensité du mouvement, ouais. mais que cette perte d'activité est relativement modérée. Alors relativement modérée, entendons-nous. L'ordre de grandeur, il est euh, un dixième, deux dixièmes de points de PIB. 0,2
0: points de PIB. C'est les chiffres de l'INSEE j'ai regardé aussi. C'est ça. Euh, et là, pour le coup, il faut se référer évidemment euh, au passé. Les grandes grèves, c'est 1995. On en est aussi en 2019. À chaque fois, d'ailleurs, c'était contre la réforme euh, des retraites. Qui ont pesé... 2010, Alors, on... aussi. Hein 2010 aussi. Absolument. Ouais. Et, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs la réforme d'être votée sous Nicolas Sarkozy, la réforme des retraites d'Éric Burt. On se dit quoi On se dit deux dixièmes, 2 dixièmes, 0,2 points de PIB. On se dit quoi C'est significatif, c'est marginal, c'est... 0,2 points sur un trimestre, euh, on se dit qu'après, c'est pas beaucoup, malgré ces grèves paralytiques, pardon de le dire comme ça, mais c'était 22 jours, j'ai regardé en 95, 22 jours de grève. Oui, en, en 95, c'était effectivement... Il y a du monde tout, dans la rue. Hein. Tout à fait conséquent. Alors, c'était assez concentré
1: euh, à Paris, en fait, euh, puisque mmh. c'était surtout une grève de la, de la RATP. Euh, 22 jours, et effectivement, un effet qui est relativement modéré. Alors, surtout, ce qui est assez intéressant dans les analyses que, que fait l'INSEE, c'est que l'INSEE dit bah, il y a un impact au moment de la grève, donc euh, deux dixièmes de point, à peu près 5 milliards d'euros aujourd'hui. Ouais. C'est beaucoup, quand même, 5 milliards d'euros. Bon, c'est beaucoup, c'est une somme, hein, ouais. dire, effectivement. Mais, euh, en fait, l'activité ensuite rebondit.
0: Et donc, ce qui n'a pas été fait pendant la grève est rattrapé ensuite. Donc, la perte d'activité n'est pas... Totalement une perte sèche, puisqu'elle peut se rattraper euh, dans la durée une fois que le prix est terminé. Voilà, alors, ça peut être terminé. difficile à entendre euh, de la part des commerçants. Euh, oui, parce que là, bah, c'est intéressant, ce qu'il y a un effet macro, un effet micro, enfin voilà. un, écro-, un effet sectoriel. Macroéconomiquement, 0,2 points de, point de PIB. En même temps, euh, l'activité est tellement déprimée aujourd'hui en France que ça fait quand même un peu chier, pardon, qu'on ait 0,2 points de moins possiblement d'activité. Mais pour les secteurs je, qui sont concernés, la restauration. Je désapprouve votre vocabulaire. Euh, non, mais l'hôtellerie, la restauration, oui, oui, tous ces secteurs-là, les commerces, pour eux, ils ne ressentent pas du tout la même chose, la chose de la même façon. Oui, non, mais ça, le... effectivement, quand c'est un chiffre agrégé,
1: ça ne dit rien de qui va, effectivement, euh, encaisser la perte euh, et du fait que, bah, oui, ça peut être très concentré sur euh, très peu de, de commerces ou, ou d'entreprises euh, qui vont particulièrement être pénalisés par, euh, par ça. Après, voilà, il... la réalité des chiffres, elle est que bah, si vous bloquez le pays euh, par une grève des carburants et que les gens euh, ont beaucoup de difficultés de circulation... Bah, dans les chiffres d'activité euh, économique, finalement, ça a relativement peu d'impact. C'est quand même ce qu'il faut retenir. Et donc le sentiment qu'on peut tout savoir de dire que ah, ben, le pays est bloqué et donc euh, on doit avoir zéro activité économique. Oui, oui, mais quand on a déjà zéro de croissance... Mais euh... ça ne change pas grand-chose, hein, parce que ce n'est pas la croissance. Enfin, qu'il faut voir, c'est l'activité totale. La croissance, ouais. c'est l'évolution de l'activité la, de d'un train à l'autre. Oui, non, mais si déjà le
0: train est à l'arrêt, si en plus...
1: Euh,
0: il n'est pas à l'arrêt, il, il reproduit... À l'identique, euh, ce qu'il avait fait à la période précédente. Donc, euh, donc on peut estimer encore une fois que évidemment tout dépendra Xavier de l'intensité, de la durée euh, de cette mobilisation. Si les grèves s'étendent au secteur privé ou pas, c'est tout ça qui déterminera la ponction que ça aura, parce qu'il y aura quand même ponction, on va pas être en plus leurrer. La sur ponction une qu y aura. Alors, qui aura, qui Après, euh, oui, c'est toujours un peu paradoxal.
1: Il y a, il y a un certain nombre d'études un peu plus sur le fond, sur les effets des grèves. Euh, qui conclut généralement en fait que les grèves ont un effet positif sur l'économie. Okay. Alors ça peut vous paraître très étrange, mais l'idée, l'explication, le, est que en fait les grèves sont un moyen de purger des conflits et d'arriver à des résolutions. Mais qu'après ça repart bien. Et donc qu'après il euh, y a un effet effectivement euh, plutôt positif sur euh, la productivité ouais. euh, dans l'entreprise. Si tant qu'il y ait rattrapage aussi de tout ce qu'il a. Si tant est une possibilité a de rattrapage. Ouais. Alors évidemment voilà un commerçant qui voit euh, l'accès à son magasin bloqué. Quand on lui dit qu'il y aura un rattrapage, il dit non, il n'y aura pas rattrapage. Et il a probablement raison. Les, 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 les trains qui ne circulent pas, c'est pareil, ils sont en partie rattrapés, mais pas complètement. Alors, il y a, a d'autres points aussi qui sont assez intéressants. C'est que, vous voyez, on n'a jamais vraiment regardé ce que ça fait sur le déficit de la SNCF, par exemple. Parce que là, par contre, ça a un coût très élevé. Euh, on estime que chaque journée de grève peut représenter, euh, entre, ça dépend un peu des mouvements de grève et des, des intensités, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par jour de blocage. Et donc, une grève comme celle de 1995, euh, on, on est entre 250 et 500 millions d'euros de déficit en plus pour la SNCF, oui. qui se reporte quelque part. Or, ça, ce n'est pas intégré dans les chiffres oui. du PIB oui. que regarde l'INSEE, parce que ça, c'est l'activité. Mais de l'autre côté, il y a effectivement ce qui se passe sur les... Alors, on peut imaginer les comptes de la SNCF ou les comptes d'autres euh, entreprises qui sont directement imputés
0: euh, oui. par, cette, par cette grève. La prévision de croissance du gouvernement sur 2023, c'est toujours ce fameux 1%, auquel pas grand monde ne croit. Et en même temps, le début d'année... Okay. Non Quand on voit la moyenne des experts, des économistes, des instituts de conjoncture, on est plutôt entre 0,2 et 0,5. Et en même temps, début d'année, avec la baisse des cours ah oui. euh, du gaz, de l'électricité, des énergies au Donne sens un tout large. petit peu
1: plus de consistance à cette prévision.
0: Voilà. Et en même temps, s'il y a des grèves... Euh, bah, ça... S'il
1: y a des grèves, très honnêtement, enfin, si on en croit la répétition historique... Euh, si on a des grèves, on va avoir un effet de 0, moins 0,1, moins 0,2 au premier trimestre de 2023. Et puis on rattrapera au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Et en fait, la
0: prévision sur l'année euh, sera assez peu impactée euh, par, euh, par ce mouvement social. Ouais. Et puis il y a aussi, le, évidemment, le développement du télétravail qui change la donne par rapport à 2010, par rapport à 1995. Exactement. Où, euh, où on se dit que le, ces obligations pourraient être moins pénalisantes puisqu'on peut télétravailler. Donc, euh,
1: en fait, on a même fait un exercice euh, en vraie grandeur avec euh, la crise sanitaire et le Covid, hum. où là, on a véritablement bloqué complètement le pays. Euh, la grève euh, ultime. Euh, la grève ultime, si vous voulez. Mais l'activité a été quand même très fortement réduite pendant les mois de blocage. Mais par contre, on a effectivement développé tout un tas de technologies et de ah, façon à travailler.
0: 300 de 20%. Euh, euh, oui, oui. Donc,
1: euh, ça prouve ça. que quand on bloque vraiment le pays, on arrive à un résultat. Mais... Euh, mais voilà, on a effectivement développé euh, beaucoup le télétravail, euh, des formes d'organisation euh, plus flexibles qui permettent aussi de rattraper et de récupérer. Euh, Peut-être aussi dans les entreprises des plans un peu plus clairs sur euh, qui a une présence qui est absolument indispensable dans l'entreprise et donc sur lesquels il faut concentrer les moyens pour le faire venir, pour éviter le blocage. Euh, voilà, donc tout le temps. Un beau, chose. il faut
0: qu'il vienne dans l'entreprise. Il est content a. tout s'arrête oui. <rire> bon, on se dit quoi donc pour clore euh, cette vidéo On se dit que. À cette question qu'on se pose, quel impact des grèves euh, à venir des mobilisations, dont on ne connaît ni l'intensité euh, ni la durée, sur l'activité économique, qui est à Tône, quand même, en Zébignan, en France, même s'il y a des bonnes nouvelles du côté de l'énergie Disons qu'à ceux qui
1: ont un caractère un peu
0: grincheux et qui pourraient euh, se plaindre que, me, ce blocage, que ce
1: blocage viendrait s'ajouter à tout un tas d'autres choses négatives et que ce pas responsable de la part des syndicalistes... On, on peut facilement leur, penser ça, pardon. On, hein. peut, on peut penser bon, ça, voilà. mais on peut leur répondre, euh, écoutez, ce pas le fond du problème, en fait... Euh, et donc, euh, à moins que le pays ne soit bloqué comme au temps de la grève générale, euh, des grèves générales au XIXe siècle, euh, on n'imagine pas euh, un impact euh, significatif, finalement,
0: au, au bout du compte sur l'année, euh, des mouvements sociaux. Ouais. Encore une fois, on pense aussi, de manière sectorielle, les transports, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, pour ceux qui... Et à la oui. fois mais euh, voyez, dirigeants, la, la, la salariés crise... pour eux ils, ils vivront bien différemment ce que vous racontez là
1: oui non, mais ça c'est sûr, ça, sûr. Et, et la crise des gilets jaunes qui a été très très mal vécue par, par un certain nombre de commerçants parce qu'il y avait des blocages effectifs etc mais le coût expose de cette crise des gilets jaunes il est plus dans les mesures euh, de, de dépenses publiques et de
0: baisse d'impôts qui ont été prises 20 milliards dans la foulée c'est ça
1: que dans les impacts directs 20 euh, des ça, blocages oui,
0: comme on les a trouvés hein. Voilà. Et puis on en trouve encore plus après avec le, le Covid. Voilà. Et encore après avec la crise énergétique. Et c'est pour ça qu'il faut économiser 10 milliards hein, sur les comptes de retraite. Exactement. David. Et je laissais évidemment faire la blague. Merci beaucoup. Point de vue signé, Xavier Timbaud pour l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.